0: Cirznīgi sveicu, jūs visu šajā svētdienā, sveicu visus klātasošos, sveicu arī tos, kas mūs attālināti vēro. Nu, ko, šajā svētdienā mēs esam nunākuši pie mūsu svētrūnu sērijas pēdējās daļas, proti mēs esam skatījušies uz psalmiem un domājuši par to, kāds ir mūsu Dievs. Un kopā ar Mārtiņu mēs mācījāmies tādas lielas patiesības, mēs sākām domāt par to, ka Dievs ir nemainīgs, Pēc tā mēs uznājam, ka Dievs ir visspēcīgs, un tā pēdējā svētruna, kas mums bija no 139. psauma, bija par Dievu zināšanām. Ka Dievs īstenībā zina visu, pilnīgi visu par mūsu dzīvi. Un šī pēdējā svētruna būs par dieva žēlsardību. Un 51. psalms ir patiesībā izvēlēts ar, ar nolūku, tāpēc, ka tur parādās Dieva žēlistība, un Dieva vis visskaidrāk parādās tajā, ka Dievs piedod mums grēkus ka Dievs saviem bērniem piedod grēkus. Tāpēc mēs arī apskatīsim 51. pirmo psalmu šajā svētdienā. Pirms mēs lasām šo psalmu, un pirms mēs viņu pārdomēm. es vadīšu mūsu lūkšanā, lai Dievs mums dod sapratni, tad lasīsim un arī domāsim par šo psalmu. Vienosimies lūkšanā. Dabas tevs, tu šajā svētdienā redzi mūsu sirdis, tu zini to, kas mums katram ir vajadzīgs. Un tādēļ mēs ļoti lūdzam, lai tu mums uzrunātu ar šo 51. psalmu, lai tu palīdzētu mums ieraudzīt to, cik tu esi žēlsardīgs, cik ļoti tu mums gribi piedot. Un palīdz mums šo psalmu tādā veidā mācīties, ka mēs arī ikdienā šīs atziņas pielietojam, ka mēs nākam pie tevis tajos brīžos, kad esam krituši, un ka mēs iegūstam patiesu un paliekošu iepriecinājumu tavā piedošanā, kas mums ir pieejama. To visu mēs tev lūdzam Jēzus vārdā. Amen Lūdzu, kopīgi vērsim vaļā 51. psalmu. Es redzu, ka visi var ir principā kaujas gatavībā. Esam gatavi lasīt 51. psalmu, kas ir jūsu bīblēs 594. lapusē. 51. psalms. Korvedim Dāvida psalms, kad pravietis Nātans atnāca pie viņa pēc tam, kad tas bija gājis pie Bačebas. Apžēlo mani Dievs savā žēlistībā, savā žēlsredībā dzēs manus pārkāpumus. Mazgā mani tīri no vainas, no mana grēka šķīstī mani, jo savus pārkāpumus es zinu un mans grēks vienmēr man priekšā. Pret tevi, tik pret tevi es esmu grēkojis, kas ļauns tavās acīs tu esmu darījis. Tāpēc tu taisnīgs, kad apsūdz mani, un šķīsts, kad spried man tiesu. Redzi, ar vainu es esmu piedzimis, grēcīgs kopš māte mani ieņēma. Redzi, tu gribi, lai manī ir patiesība, tad dziļi sirdī man gudrību māci. Manus uz grēkus izbērza ar īzapu, ka topu šķīsts mazgā mani, lai es baltāks par sniegu. Liec man dzirdēt gavelis un prieku, lai līksmo kauli, ko tu sadragāji. Novērsies no maniem grēkiem, dzēs visas manas vainas. Šķīstu sirdi, rādi man dievs, un stingru garu atjauno manī. Nepadzen mani no sava vaiga, sava svētuma garu neatņem man. Dod atkal man prieku, ka tu mani glābi, spēcini man ar labprātīgu garu. Es mācīšu pārkāpējiem tavus ceļus, un grēcinieki atviezīsies pie tevis. No asins izliešanas pasargā mani dievs mans glābējs Mana mēlu gavilēs par tavu taisnību. Kungs, ādari manas lūpas, lai mana mūte slavē tevi. Jo tev upuri nav paprātama, mans sadedzināmais upuris tev nepatiktu. Upuris Dievam ir satriekts gars, satriegtu, salaustu sirdi, tu Dievs nenicināsi. Dari labu ciānai savā laipnībā, atjauno Jeruzāliem mūrus, Tad tev patiks patiesie upuri, sadadzināmie un viss sadadzināmie upuri. Tad pienasīs uz tava altāra vēršus. Amen. Šis ir Dieva vārds. Es jūs mudinu turēt varāšu, vaļā šo 51. psalmu. Un, protams, kā tas ir ierasts, tad mēs nedaudz kā, pastaigāsim pa Bībeli, mēs arī atskatīsimies uz kādām citām rakstu vietām, bet ir labi, ka tas 51. psalms ir vaļā un ka mēs varam uz viņu fokusēties. Nu, principā, ka mēs paskatāmies uz šo psalmu, tad nevar nepamanīt vienu lietu. Tā kā daudz ko var nepamanīt, bet vienu lietu tiešām tur nevar nepamanīt. Un tā viena lieta ir uzkrītoša, ka šajā psalmā Dāvids lūdz pēc grēku piedošanas. Tas vienkārši visu laiku atkārtojās. Ja Dievs mums grib kaut ko uzsvērt, tad viņš visu laiku to atkārto. Atkārto un atkārto. Es vienkārši parādīšu dažus no piemēriem. Paskatieties, kopā ar manas ceturto pantu Mazgā mani no vainas. No man grēka šķīstī mani. Viņš lieto šīs vecās darības rituālās kategorijas – šīstīt mazgāt, ja citiem vārdiem sakā, piedod man. Atņem nos manu vainu. Paskaties uz 11. pantu, novērsies no maniem grēkiem, dzēs visas manas vainas. Protams, viņš saka, Dievs, novērs savu seju no maniem pārkāpumiem. Nepieskaiti man viņus. Ņem manus grēkus un kā tādu ierakstu no grāmatas, vienkārši izdzēs ārā, ja citiem vārdiem – piedod. Un man liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs svētrunas sākumā definējam grēku piedošanu. Es zinu, ka no mums ļoti labi no galvas zina, pat labāk par man varētu viņu nodefinēt, bet forši būtu, ja mēs vienkārši vienojamies par to, kas tas ir un kas tas nav. Grēku piedošana ir tad, kad Dievs savam cilvēkam nepieskait vainu. Grēku piedošana ir tad, kad Dievs nepatur savas dūsums uz saviem ļaudīm. Kad viņš saka, es savu neapmierinātību uz nepaklausību, es vienkārši vienkārši paņ To nozīmē grēku piedošanu. Tas nav vienkārši kaut kāds sentimentāls iekšējs pārdzīvojums, tā, tas ir kaut kas tāds, ko Dievs dara attiecībā pret saviem ļaudīm, attiecībā pret mums Kristu. Un tas galvenais jautājums šajā svētdienā ir pavisam, vienkārši, ko šis psalms mums iemāca par grēku piedošanu? Kas ir tā galvenā lieta? Un šeit ir jāsaka tā, ka Dāvids runā no personiskās pieredzes, Viņš nav auts baltiem cimdiņiem Jeks, kurš vienkārši izdomānes kaut ko uzrakstīš par Dievu, un šodien varētu uzrakstīt par grāku piedošanu. Viņš ir cilvēks, kurš pietiekam ir pietiekami dziļi un es domāju, ka jūs visi, iespējams, dzirdējāt otro pantu, ieklausieties vēlreiz, tur ir teikts, kad pravietis Nātans atnāca pie Dāvida pēc tam, kad tas bija gais pie Bačebs. Bačeb nav pilsēt vai kaut kāda vieta, Bačeb ir sievietes vārds. Jā, tātad, šeit ir cilvēks, kurš ir pārkāps Bet tur vēl vairāk. Šeit ir cilvēks, kurš ir piedalījies cilvēku noglināšanā. Slēpkava. Te ir cilvēks, kurš ir melojis, kurš ir centies piesekt savu ļaundarību. Un te ir cilvēks, kura darbība rezultātā dievu vārds ir ticis zaimots. Man liekas, ka mēs pat no šitā otrā panta jau daudz ko varam mācīties. Padomēt, ja dieva ļaudis lūdza dievam piedošanu pie tik zema kritiena, tad visos citos gadījumos arī var lūgt piedošanu. Ja Dāvids, kurš bija noslapkavojis, pārkāps laulību, melojis, ja viņš uzdrošinās nākt pie tēvu un lūgt piedošanu, nu, tad citi arī drīkst var un ir to darīt. Šajā nedēļā, kad es studēju šo te psalmu, Es nonācu pie vienas interesants atziņas, un es viņu gribu jums prezentēt, un es ceru, ka es jūs pārliecināšu, ja pēc diokalpojuma, runājam, domājam, strīdamies, tā teikt. Bet tā vien izskatās, ka 51. psalms ir atkārtots lūgums, pēc piedošanas. Jo, paskatieties, kas notika ar Dāvidu, kad pie viņa bija atnācis tas Tas pravietis Nātans, mēs uzšķiram otro Samuelu grāmatu, ja mēs, jā, otrā Samuelu grāmata 13. nodeļa. Es atmenu, es esmu kļūdījos, 12. nodeļa. Otrā Samuelu 12. Nodaļa, tur ir aprakstīts šis gadījums. Un paklausieties, kas notika. Dāvids teica Nātanam, es esmu grēkojis pret kungu, un pravietis Nātans atbildēja Dāvidam, kungs noņem tavu vainu, tavu grēku, tu nemirsi. Tas nozīmē, ka Dievs jau bija visu piedevis, bet Dāvids atkal nāk pie Dieva. Un jautājums, ko tad viņš mums māca. Un šajā sveidienā principā ir tikai viena lieta, kas mums jāiemācās. Viena galvenā lieta, kas mums ir jāpaturprātā, ja jūs šo vienu lietu paņemsiet, līdz jūs būsiet sapratuši psalmu un tas nāks par labu jūsu attiecībām ar Dievu. Proti, lūkšana pēc piedošanas ir mehānisms caur kur mēs samierinamies ar Dievu. Un citiem vārdiem sakot, ka grēku piedošanas lūkšana ir vienīgais veids, kā kristietis var atjaunoties attiecībās ar Dievu. Jā, tas ir tas svarīgākais, kas mums ir jāiemācās. Tas ir tāds takā. Tā Nu, ja mēs lietojam tādu analogiju garīgais refresh, ja jūs visur varat izstāvoties, ka jūs strādājat ar savu datoru, paņemat internetu pārlūku un mājaslapu uzkarās. Nu, vienkārši kaut kas nestrādā jūs aliekspresā pērkat savu jaunās botas un nevar nopirkt kaut kas uzkarās, un jūs spiedat to refresh pogu un viss atjaunojās. Un līdzīgi ir arī ar lūkšanu pēc piedošanas. Viņa atjauno mūsu sadraudzību ar Dievu. Un galvenie panti šajā psalmā ir pašās beigās. Kaut kur tur, kur mēs negaidītu. Paskaties kopā ar mani uz 18. un 19. pantu Dāvids saka, jo tev upuri nav paprātam. Mans sadedzināmais upuris tev nepatiktu. Upuris Dievam ir satriegts gars. Satriegtu, salaustu sirdi, tu Dievs nenicināsi. Atvērts jautājums. Zin, ka mēs draudzē varbūt tā nedarām, bet šoreiz izdarīsim. Ar kādu mazu vārdiņu sākās 18. pants. Tas mazs vārdiņš, un tie, kas ir detektīvi, tiem man pateiks priekšā. Kauza? Jo, pareiz. Tas sākas ar jo. Un ko Dāvids tādā veidā parāda? Viņš parāda, ka vis tā lūkšana, ko viņš lūdzis 17 pantos, tā lūkšana pēc piedošanas, viņa ir balstīta uz šo te, ko mēs tikko izlasījām. Ka Dievam patīkam upuris ir nevis tie dzīvnieki, ko viņi tur templī pienesa, bet gan satriekta un salausta sirds. Redziet, lai mēs saprastu šos vārdus, mums ir nedaudz jāpadomā par to, kāda bija tā upurēšanas sistēma vecajā darībā. Un zināt, kas man pārsteid šajā nedēļā, kad es to studēju, es sapratu, ka īstenībā tās grāmatas, kur ir viss saprakstīts par pa tiem upuriem, ja tam velta laiku, tad paliek reāli interesanti. Un tas tev palīdz daudz labāk novērtēt to, ko Kristus ir izdarījis. Un Dāviķs šeit ir, viņš ir ļoti konkrēts. Viņš saka, Sadadzināmais upuris. Tam ir baigā nozīme. Ja redziet, sadadzināmais upuris bija upuris, ko dieva tautai bija jāpienas, lai viņi varētu samierināties ar dievu, lai dievu dusmas tiktu remdētas uz kādu brīdi, un viņi varētu atgūt sadraudzību ar dievu, pret kuru viņi grēkojuši. Proti viņi pienas dzīvnieku pie priestera, viņš uzlika grēcinieks uz dzīvnieku virsūs savas rokas, tādā veidā parādītams, ka viņš nodot grēku, priestaris nokālu to, to dzīvnieku un pēc tam Un trešajā mūzes grāmatā, pirmajā nodaļā, ceturtajā pantā, ir teikts, ka šis upuris ir samierināšanās upuris. Upuris, kas atjaunoja attiecības. Un ko Dāvids pasaka? Dāvids pasaka, ka vienkārši tāpat pienest dzīvnieku nekam nedara. Nu, dievam, kāda jēga dielam, ka tu paņem vienkārši dzīvnieku aiznesi esas es esmu izpildījis, vienkārši čeksīšu pēc. Kungs nav ieinteresēts ārējās darbībās. Ārišķība, ticības lietās Dievam nepatīk, viņš vienkārši nevar to ciest, viņš kā skatās un domā, ko jūs domā, ka es to nopienu ņemšu? Ārišķība? Come on! Pietiks, es zinu visas lietas. Tā runā Dievs no savu skatu punktu. Sagrauta un satriekta sirds ir tas, ko Dievs no mums gaida, kad esam krituši. Sagrauta sirds ir tāda sirds, kas lūdz piedošanu un kas grib atjaunoties kalpošanā. Bet šeit ir svarīgi pamanīt vienu niansu, ka ir noteikts veids, kurā Dāvids lūdz piedošanu. Dāvids nelūdz Dievam piedošanu kā svešinieks. Viņš lūdz Dievam piedošanu kā cilvēks, kurš pazīst Dieva žēlistību. Viņš lūdz Dievam piedošanu kā tāds, kuram Dievs ir glābējs. Paskatieties uz 16. pantas sākumu, Dāvids saka, no asins izliešanas pasargā mani Dievs, mans glābē. Dievs ir tas, kurš atņem viņa grēku vainu, un tāpēc mēs varam teikt, ka Dāvida pieredze ir patiesībā ļoti līdzīga kristieši pieredzei. Redziet, lai gan mēs esam līdzīgi Dāvidam, mēs kaut kādā ziņā kā kristieši šodien esam daudzkārt pārākā stāvoklī. Pilnīgi bez jokiem ir divi iemesli. Viens ir sakojošais, ka Kristus nāve ir izdēsts visus mūsu grēkus. No viens puses, ka Dievs skatās uz tevi un mani, viņš neradz visus tos daudzos grēkus, kuros mēs krītam. Tāpēc, ka Kristus ir pa mums nomiris. Ar Jēzus asanīm Dieva tauta vienreiz par visām reizēm ir kļūs svēt. Tas ir kaut kas tik svarīgs. Tik nozīmīgs, ka es ieteikšu sakojošo. Ja tu šito nesaproti, labāk nesāc sakot Dievam. Pārdomā to, ka Kristus ir nomiris, lai notīrītu no pilnīgi visiem grēkiem. Tas ir pamatu pamats, tas ir dārgākais, kas mums ir, tas ir lielākais, ko Jēzus mums ir devis. Bet ir viens bet, un tas nav sliktais bet, tas ir labais bet. Mēs kā ticīgi cilvēki, mēs grēkojam, vai ne? Nu, ja kāds šeit saka, es negrēkoju, tad... Tā ir baig lielā problēma, un, lai Dievs palīdz to saprast, ka mēs tomēr grēkojam. Mums kā kristiešiem, līdzīgi kā Dāvidam, ir jāatjaunojas attiecībās ar Dievu. Mums ir vajadzīgs tas garīgais refreš, un šeit es atļaušos citēt no pirmās Jāņa vēstules. Starp citu, man bija vairāk citātu šeit ierakstīt, bet es, tā teikt, laiku, un es uz visām vietām nējam. Bet Paskatieties, pirmā Jāņa vēstule, pirmā nodaļa 9, pants, Jānis saka – Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisnis, un mums piedod grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. Jā, ja anš šeit nerunā par nekristiešiem, viņš runā par ticīgiem. Viņš saka, ja ticīgais atzīstās, tad Dievs šķīstī dod piedošanu. Ok, ja domāsimies par vienu piemēru no ikdienas dzīves, un tas piemērs tā savilks kopā visu to, par ko mēs tikko runājam. Iztāvoties, ka ir divi labi draugi. Un viņi ir sastrīdējušies. Tāpēc, Sastrīdējušies. Un dotajā gadījumā tas strīds neiznīcina viņu draudzību. Viņi paliek draugi, bet ir problēma. Starp šiem draugiem ir atsvešināšanās. Viņi kaut kādu laiku nerunā, kaut kādu laiku neatbild viens uz otru WhatsApp ziņām. Viņi ir draugi, status nav mainījies, bet viņi ir atsvešinājušies. Un redziet... 51. psalms māci to, ka tā var būt arī attiecībās ar mūsu glābēju un Dievu. Kristus ir mūsu izglābis, pilnībā paņēmis nost visu mūsu vainu, bet tāpēc, ka mēs esam šajā pasaulē, un mēs no klūpam no jaunkrītam, tur ir kaut kādas lietas, kas čakarē un bojā mūsu sadraudzību, kas mūs attālin no Dieva. Un Dievam nepatīk tās lietas, kas ir mūsu dzīvē, un mēs viens neesam atzinuši. Un tā mēs dzīvojam tādā atsvešanātā stāvoklī. Un tagad nedaudz padomāsim, kas notiek ar kristieti, ja kristietis nedzīvo 51. psalma realtātē. Ja nenotiek šī piedošanas lūkšana, kas dod atjaunošanos. Um, Pirmkārt, tu dzīvo vainas apziņu. Ok, fain, tu sveidienā var teikt, Jēzus spēkā es baigi krūtais esmu, bet pa lielam iekšā tev sēstur tas dēmons, kas to visu laiku čakarē, tur ir tā vainas apziņu. Otra lieta, tu paliec apātiski skalpošanā Dievam. Es, tā kā, es ticu Jēzumu, bet tur baigi tā nodoties, izstāstīt kādam evaņģēlī, kalpot draudzē, tas baigi tā kā neinteresē. Un mums nav prieka par Jēzu. Mēs tā skaudība atceramies tos brīžus, kad mēs tikko, tikko palikām pa kristiešiem, tad bija prieks, un tagad tā vairs nav. Tagad vienkārši ir totāla rutīna. Un 51. psalms ir evaņģēlis, tās ir labās ziņas. Šis reāls lietas, tas ir kaut kas tāds, kas mums visiem ir vajadzīgs. 51. psalms rāda, ka Dievs negrib, lai mēs paliekam tajā stāvoklī. Dievs mums ir devis grēku piedošanas lūkšanu, kas ir kā cīņas ierocis. Es nezinu, vai mēs tā kādreiz esam domājuši, bet īstenībā grēku piedošanas lūkšana ir cīņas ierocis garīga, refresh funkcija. Principā, mēs varam izstāloties maratonistu, kas skrien, un kuram kabatā ir batoniņas, šokolādes, un, kad viņš pagurst, tad viņš nepārstāja skriet, bet viņš to batoniņu apēd, lai viņam būtu spēks vēl turpināt šo skrējienu. Un līdzīgā veidā ir ar grēku piedošanas lūkšanu. Es klausījos kādā mācītājā, un viņš ļoti labi teica, ka Būt par kristieti nozīmē būt par glābtu cilvēku. Bet, kad tu esi glābts cilvēks, tad tava tuvība ar Dievu var piedzīvot dažādas izmaiņas. Un šī tuvība no Dieva ir kaut kas tāds, ko, ko kungs vēlas, lai mēs piedzīvojam. Un grēka vaina ir kaut kas tāds, kas mums traucē viņu piedzīvot. Un, lai mēs viņu atgūtu, tad Dievs ir devis grēku piedošanas lūkšana. Nu, ko, šajā veidienā man ir tāda viena atzīšanās. Atzīšanās ir pavisam vienkārša, lai šo psalmu kvalitatīvu sludinātu, vajadzēs divus sprediķus. Divus sprediķi nebūs, būs tikai viens. Tāpēc, tāpēc es ļoti selektīvi pievērsīšos galvenajām lietām. Pēc diokalpojuma es zinu, ka man nāks virsū pārmetumu. teiks, kāpēc tu šito nepaņem, kāpēc tas pants nav izskaidrots, kāpēc tas pants nav izskaidrots. pievērsīsimies galvenajam un es ceru, ka satvarot šo galveno, mēs arī satvērsim visu pārējo. Paskatieties kopā ar mani 7. līdz 8. pantā, un es viņu nolasīšu nedaudz citā tūkojumā, tūkojumā kas ir adekvātāks. Uzmanīgi paklausieties. Redzi, ar vainu es esmu piedzimis, grēcīgs, kopš māte man ieņēma. Redzi, tu gribi, lai man ir patiesība, tad dziļi sirdī man gudrību tu mācīsi. Es pieņemu, ka ik viens no jums var izstāloties lielu ceļu zīmi. Jūs braucat pa naktus, kaut kurien un tad ir lielu ceļu zīmi, kas vienkārši saka, stop, priekšā avārijas, stop, priekšā ceļa Reimons! stop, priekšā maidzīvnieki iet pār ceļam vai kaut kas tam līdzīgs. Un redzēt tā arī šajā psalmā, šis psalms viena lūkšana par piedošanu, pēc piedošanas parқты sakot. Un šajā psalmā Dāvids, viņš tā ieliekt tādu, tādu zīmi, viņš ieliekt tikai tā tādu dārgumu, un viņš to pasvītro ar šiem vārdiem, kas ir arī oriģinālā. Redi. Viņš lūds pēc piedošanas, viņš sakt, tagad apstājies, Tagad apstājies. vot tu šito tev ir jāpaskatās, šim tevi ir jāpievērš savas domas. Un tagad Andrejs priedīts nedēļas laikā man jautā, bet, okei, okay, kas tad ir tas, ko Dāvids grib, lai mēs ieraugam? Un tas ir mūsu svētrunis pirmais apakšpunkts. Mums ir jāsaprot tas, ka lūkšana pēc grēku piedošanas īstenībā ir Dievu darbs. Es atkārtošu vēlreiz. Lūkšana pēc grēku piedošanas nav mūsu darbs. Tas patiesībā ir kaut kas tāds, ko Dievs mūsos paveic. Jūs jau dzirdējāt, kā Dāvids teica, viņš saka, ka ar vainas apziņu viņš ir piedzimis. Grēcīgs kopš māte viņu ir ieņēmusi. Ja mēs tā vienkārši paskatāmies, mēs varētu iedomāties, Dāvids ir dusmīgs uz saviem vecākiem vai uz apstākļiem, kuros viņš ir piedzimis. Bet viņš vienkārši runā metaforās, viņš saka, Dievs, kopš savas pirmās dienas es esmu piedzimis kā grēcinieks. Es neesmu piedzimis kā eņģelītis, es neesmu piedzimis ar baltu lapu, es esmu piedzimis ar noslieci grēkot. Es esmu piedzimis ar vēlmi atmest tevi, Dievs. Es esmu piedzimis ar vēlmi nelūkt tev piedošanu. Es esmu piedzimis ar vēlmi iet prom no tevis, Dievs, darīt to, kas ir pervers, samaitāts un kas tev nav patīkams. Nav, protams, tā, ka cilvēki visu laiku nostai, tikai uz ļaunu. Tā nav. Bet viņa kopējais dzīves vektors – Viņa kopējā dzīves nosliece ir būt pret Dievu. Tagad man ir tāds viens piemērs, kas iespējams sakaitinās draudzi, īsma bišķi arī man kaitina, bet viņu vērts izstāstīt, jo man liekas, viņš ir trāpīgs. Man stāstī par vienu mājaslapu, kur var nopirkt dažādus reformācijas atributus, tur, piemēram, Mārtiņš Lutera cepur, un tad tur ir iespējams nopirkt tos bērnu priekšautiņus, ir tautas valodā Un uz tām lacītēm ir rakstīts: "Reku vēl viens grēcinieks piedzims." Jānomāties ja mazulīti muzliek šitādus smuku, tādu, tādu Un varbūt, nu, tie, kas no mums tādā ģūtīgāk un tā, nu, bijīgāk pieta lietā, mēs teiksiet, nu, šitā nedrīkst. Bet es, piemēram, kaut ko pasaku. Es, piemēram, pasaku patiesību. Cilvēki ir grēcinieki. Kopš dzimšanas no pirmās dienas. Bet, redzēt tā labā ziņa ir tajā, ka Dievs nepamet mūsu, mūsu samaitātībā. Ja Dievs neparādītu žēlistību, šīs dienas šeit nebūtu. Mēs šeit nesādām, Mēs vienkārši domātu, ka katrs par kaut ko citu mums neinteresētu. Jēzus. Tu šeit nesādētu, ja nebūtu Dieva žēlistības. Pasatieties vēlreiz uz 8. pantu. Redzi, tu gribi, lai mani ir patiesība, tad dziļi sirdī man gudrību māci, jeb dziļi sirdī gudrību tu man mācīsi. Šie panti ir pasludinājums. Tā nav lūkšana. Tas ir Dieva apsolījums. Dievs vēlas, lai cilvēkos ir patiesība. Dievs grib, lai viņu sirdis ir noskaņotas uz viņa gribas darīšanu. Un viņš māca sirdī gudrību. Citiem vārniem sakot, bez mazvajag, izklausās jau pēc baznīca tēva augustīna, Dievs mūsos pats paveic to, ko viņš vēlas. Dievs pats mūsos paveic to, kas viņam ir patīkams. Cilvēks ir samaitāts, bet Dievs mums, grēciniekiem, māc gudrību. Ja? Un kas šajā gadījumā ir gudrība? Tā ir izpratni par to, kā dzīvot attiecībās ar kungu kritušajā pasaulē. Tā ir izpratni par to, kā lūgt pareizi piedošanu. Tā ir izpratne par to, kāds vispār ir grēks. Tā ir izpratne par to, kas vispār ir dieva žēlstība. Tā ir izpratni par to, ko nozīmē kalpot Dievam. Kas ir Dievišās prioritātes, kas patīk Dievam un kas viņam nepatīk? Šeit nelēsts piemērs no mašīnu pasaules. Es tā ilgi domāju, vai jau vispār tāds piemērs jāapsaka, bet jūs noteikti sapratīsiet, mašīnām ir. Nu, tā teikt, dators iekšā tur pie motoris, tagad tā ļoti vispār runāja, vadības bloks, kas nosaka to, kā viņi vispār darbojas. Un gudri cilvēki mūsu tautā un arī citās valstīs, viņi to vadības bloku pārveidot, pārprogramēt. Tā teikt, tu dabūji mašīnu ar vienu jaudu, tad cilvēki, jā, kā daži jaunieši, pienāk ar savu datoru, visu saliek čik, čik un mašīna ir pat divreiz vairāk zirga spēka, un viņi ir ātrāk. Ja tad mašīna tiek Kāpēc es to stāstu? Tāpēc tas, tas, tas piemērs ir par mums, kristiešiem. Dievs mūs pastāvīgi pārprogrammē, viņš mums māca to gudrību. Mēs esam samaitāti, mēs piedoši lūk Dievam negribam, nespējam, nemeklējam to, bet Dievs mūs māca, viņš mums saka, hei, pasauli citādāk nekā tu iedomājies, ir labs un ļauns un kungs ir ķēniņš un tu grēko. un es tev parādīšu, kā nožālot, kā izsūdzēt šo grēku. Un es tikai tā domāju, ko mums par šito visu teikt? Es zinu, ka būs cilvēki, kas teiks, paga, paga, bet kā tur paliek ar to brīvo, gribu un ar to, ka cilvēkam pašam jādomā un kā to visu savietot ar Dievu žēlstību. Ok, fine, mēs par to varam parunāt, bet man liekas, ka te ir viena svarīgāka lieka, ko nedrīkst palaist garām. Man liekas, mums vienkārši jāpriecājās. Es domāju, ka mēs citreiz varam iekrist kaut kādos jautājumos, kas ir labi un pareizi un par to ir jārunā, bet ir vieta vienkāršai pateicībai un vienkāršai slavai Dievu priekšā. Tevs, es, Miroslavs Tumanovskis, esmu piedzimis grēkus, esmu ļauns cilvēks, samaitāts, bet es tev pateicos. Es tev šodien pateicos draudzis priekšā kopā ar visiem par to, ka tu mums māc gudrību. Tu mums dod saprašanu par to, kā izsūdzēt grēkus. Tevs paldies tev. Tā ir dāvana. Tas nenāk no mums. Padomāsim par to. Reizēm mums kā kristiešiem liekas, ka lūga piedošana viegli. Nu kā? Nekas nu, jau tur strašģīt, tad kā nav. Grēko, saprot, palūdz piedošanu, īpašļi daļš, kā saka. Nu, dzīvām tālāk dzīvi, viss notiek. Bet interesanti, ka Dāvids, viņš, viņš parāda caur šo 51. psalmu, ka ka tas viss nav tik vienkārši, ka īstenībā lūkšanas par piedošanu, par grēku piedošanu, viņas, viņas pras reālu aizdomāšanos. Un viņas prasa laiku, tas ir, tas ir process. Un tas ir mūsu svētrunas otrais apakšpunkts. Tāda, pirmais apakšpunkts bija, ka lūgšanas par grēku piedošanu ir dievu darbs. Tas nav no mums. Un otrs apakšpunkts bija, ir, ka... Lūkšanas par grēku piedošanu izriet no dziļas apziņas par grēku. Es pateikšu to vēlreiz. Lūkšanas pēc grēku piedošanas izriet no dziļas apziņas par grēku. Un šeit mums būs jānolas vēlreiz 1. līdz sastais pāns. Korvedim Dāvida psalms, kad pravietis Nātans atnāca pie viņa pēc tam, kad es gājis pie Bačebas, apžēlo manu Dievus savā žēlistībā. Savā žēlsardībā dzēs mans pārkāpums. Mazgā man tīri no vainas, un man grēks čīstī mani. Jo savus pārkāpumus es zinu, un mans grēks vienmēr man priekšā. Pret tevi, tik pret tevi es esmu grēkojis, kas ļauns tavā sacīs, tu esmu darījis. Tāpēc tu taisnīgs, kad apsūdz mani un šķīsts kad spried man tiesu. Kā visiem es jums to sākumā norādīju, tad 51. psalms ir atkārtot lūkšana par grēku piedošanu. Un mēs redzam, ka, ka Dievs deva Dāvidam šo iespēju dziļāk saprast, kāda bija viņa novirzīšanās. Un Dāvida lūkšanas sākās ar to, ka viņš atkārtoti piesauts Dieva žēlastību. Tas ir vārds, ko mēs tik bieži lietojam. Tas ir, patiesībā, visdārgākais, kas mums ir. Tas vienīgais, kas mums ir attiecībās ar Dievu mūsu darbi. Sorry, nevaram to izdarīt. Tikai Dievu žēlastību. Un paskatieties, viņš trešajā pantā. Okay, es bišķi pakāpšos apakaļ. Ja tad viens ir, ka mēs šeit sēžam draudzē. Un tas ir normāli, mēs, mums ir savu grēku, vai ne, bet tur ir cilvēks. Un tagad nekārši padomāsim oriģionālo kontekstu. Viņš ir publis pārkāps laulību, un viņš, kas man kā vīriet baigi uzrunā, viņš ir savu čomaku ūrī, kas viņam bija armijā karvadons, viņš viņi nosūtījis Es jau jums to vienreiz esmu teicis un atkārtošu, ja Dāvids sēdāt šeit blakus, mēs visi sēdām tur, okay? Ielmējieties, ienāk čaus, un mēs zinām, tas ir slepkava. Un bandīts, un šis bandīts saka, apžēlū mani. Savā žēlsardībā dzēs manus pārkāpumus. Kas ir šī žēlsadība? Kas tas tāds ir? Mēs švien jauniešiem tieši runājam par to, ka vajag jau domāt par to vārdu nozīmi, Nepietiek, mēs vienkārši – Dievs ir liels. Come on, bet ko tas nozīmē? Tāpat arī divs ir žēlsadīgs! Bet ko tas nozīmē? Ziniet, tas nozīmē vienu lietu, ka viņam ir vienkārši prātam neaprakstāms raksturs. Viņš ir nenormāls sirsnīgs. Sirsnīgāks kā jau kuršs cilvēks. Tas patiesībā ir raksturs, ko Dievs atklāja saviem ļaudīm vecajā derībā. Dievs, redziet, mēs atreiz ka viņš ir tāds ķēniņš, kurš ir taisnīgs, un viņš ir bišķi žēlsardīgs. Un tad tu pie viņa nāc Dievs lūdzu piedalīt man tos grēkus, viņš Atkal, atkal, tu grēkoji, bet faini, es tevi šoreiz piedūšu. Šoreiz piedūšu. Un tas ir nepareizi. Dievs ir kā mīļš tēvs, kurš saka, es tevi mīlu, es tevi reāli mīlu. Cik vien iespējams daudz es tevi mīlu un es tevi gribu piedot. Dievs ir kā tāds, kuram patīk novērs dusmas. Viņam, viņš gūst no tā prieku, ka viņš var nedusmoties uz grēcinieku. Viņš var parādīt sirsnību. Jonas grāmata, pravietis Jona, ziniet kā viņš beidzās? Viņš dusmīgs uz Dievu žēlistību. Viņš krata Dievam duru, viņš saka, es takšu zināju, ka tu apžēlos tos niniviešus. Es takšu zināju, ka tu tiem gruķiņiem piedos. Man liekas, tas ir neromāli komiski. Un tas ir forši, tāpēc, ka tas parāda to, cik žēlsardīgs ir mūsu Dievs. Dāvids nāk pie žēlsardīga Dieva. Un Viņš ir nonācis pie vienas svarīgas apziņas. Viņš nesaka, ka es vienkārši es grēkojis. Paskatieties uz sastā panta sākumu. Un zomets ir baigi interesantais pants pret tevi. Tik pret tevi es esmu grēkojis. Dievs, mans pārkākums ir galvenokārt pret tevi. Un mums tie ir tā, ko tā viņš Ko tad viņš tagad sāk attaisnoties? Nu, tur noglināt cilvēki. Tur laulības pārkāpšana, tur šausmas. Bet Davids saprot, ka grēka būtība ir vienmēr pāri nodarījums Dievam. Jo, redziet, Dievs ir ķēniņš pār realitāti, Un Dievs ir ķēniņš pār mūsu attiecībām ar citiem cilvēkiem. Un ja mēs nodaram pāri citiem, tad patiesībā mēs nodaram pāri mūsu debestēvumu, kurš šo likumu ir devis. Ja tu pārkāp radītāji gribi, tad tu vērsies pret viņu personīgi. Dievs mums pavēl mīlēt citus, un ja mēs nemīlam citus, tad mēs saceramies pret Dievu. Dievs mums saka, es apmierināts neiekāro, un ja mēs sākam iekārot, tad mēs grēkojam pret pašu Dievu. Ja padomāsim par to, grēks nav vienkārši neaiziet uz baznīcu, Tas patiesībā ir, un, kā lai pa to vienkāršāk pasakā, tā ir novēršanās no Dieva. Tas ir tā ir konfrontācija ar pašu radītāju. Mūsu kristiešu gadījumā tas vēl sāpīgāk. Es vienreiz pēcpusdienā gāju no darba, un es par šo to domāju, un es saprotu, ka kristiešu gadījumā grēkošana vēl sāpīgāk liek, Tad, ka mēs grēkodami vienkārši novēršamies no mūsu tēva, kurš mūs ļoti mīl. Mēs saka, tu mums vairs nevis vajadzīgs, mēs tagad pašu darīsim. Mums ir šajā psalmā jāsajūta, cik tas ir smagi. Ja mēs to nesajūtam, tad vēl ir mūsu pārdomas. Tad ko es vispār šeit daru? Tad pat labi varēja arī. Faini, tad vienkārši šeit mājās uzreiz. Ja? Mums ir tas jāsadzird. Tas ir pret Dievu. Un Dāvids, viņš ne tikai atzīst, ka, ka, ka tas ir pret Dievu, bet viņš neattaisnojās necik. Vienkārši ir uz zemes, viņš saka, Dievs, es par tevas grēkojas un jā, es esmu vainīgs. Ja paskatāties uzmanīgus sastā panta beigām, kur viņš saka, es esmu grēkojas, kas ļaun savā sacīstu, es esmu darījis. Tāpēc tu taisnīgs, kad apsūdzi mani un es čīsts, kad es priedu tiesu. Un šī vienotām retiem reizēm, kad jaunais psalma tūkams Latvijas lodā reāli izdevies, angliski klasi. Blv, neko nevar saprast veco tūkojumu, lasi, arī nevar saprast jauno tūkojumu, izlases, būm, ļoti labi. Bet tur ir šī doma, ka Dāvids apzinās savu vainu. Klausimies uzmanīgi, viņš uzņemās atbildību par to vainu. Viņš nesaka, bačep vainīga, Kur te viņa tur mazgājās? Viņa te nezināja, ka es uz jumta būšu, ka man ķēniņu ģēles jāpārskat pilsēt. Nē, nē, Dievs Es esmu vainīgs. Un, un Dāvidam vajadzēja laiku? Es domāju, ka, ka šis ir baigi grūti, tas, par ko mēs tagad runājam. Tas, ko mums tagad Dievs māca, tas ir reāli grūti. Es pats atceros, pirms kaut kādiem trim mēnešiem es runāju ar vienu vecāku kristīgu brālu, un, un viņš teica, mēs tagad runājam un ir forši, bet pirms tam tu īsti tā nesaprat, ka tu esi vainīgs. Tu īsti tā nesadzirdēji. Un tā es viņam teicu... Ja, es esmu slikts cilvēks, un tad mēs apdīvu kaut brī brīdi draudājam par to, cik tas ir briesmiņi, ka mēs esam grēcinieki. Bet nav kristietības bez šī. Jā, kristietība nav vienkārši uh, morāla filozofija, kas palīdzēs tev ilgāk dzīvot. Tā kā atķekset, uh, kastīti, Jesus, and you'll be fine. Nu, tas ir tā, tiem, kas grib ar nodarboties, ok, cool, dariet to, bet... Bībela ir par attiecībām ar Dievu. Un attiecības ar Dievu sākās un turpinās tieši caur šo, ka mēs atzīstam savus grēkus. Atzīstam, neattaisnojamies. Šeit viens tāds piemērs. Es sapratu, principā, ka viņš vairs nav patiesi, ja bet kādreiz tā bija, ka agrāk uz ceļa bija policisti. Ja, tagad viņi braucu trafarēt mašīnu, bet agrāk viņi bija netrafarēts mašīnas daudz vairāk. Ceļi policistiem tur Volvo, kas vēl tur bija... Reno, jā, tā. Viņi braukāja, un kas parasti notiek, ka latviešu cilvēks tiek apstādināts. Ja? Latviešu cilvēks nolēžu logu, viņš saka, es neesmu vainīgs. Tur luksafors ne tā, nu, ne, tā dega, vai ne. Tur tas man piegrieza, tur, tur vajadzēja ātrāk paspēt pār, pārbraukt vai pārbraukt. Policists kungs, nav man vaina, nemaksāšu. Un redziet, Dāvids, viņš netālo latvieti ar ceļu policistu. Viņš saka, es esmu vainīgs. Un man reāli vajag piedošanu. Un, Dievs, es esmu grēkojis pret tevi. Jā, es sekmēju to, ka nogalienu Jā, es pārkāpu laulību ar Bačebu. Jā, es meloju, biju kretīns. Bet, Dievs, pēc būtības es grēkoju pret tevi. Un te ir, man liekas, baigi svarīgi, ka mēs izvērtējam sevi. Dievs mums māca to darīt. Vai mūsu lūgšanas pēc piedošanas līdzinās Dāvidu lūkšanai? Vai mēs mācāmies apzināties to, ka mūsu nodarījums pret citiem savā būtībā ir nodarījums pret debes tēvu? Un vai mēs lūdzam tēvam personīgu piedošanu? Nav runa par to, ka tev ir emocijas, nav runa par to, ka tu raudi, paga, stop, tas viss sekundāri. Svarīgi tas, kas notiek tavā sirdī, kas notiek tavā prātā. Vai mēs brīvi spējam nākt pie Dievu un vienkārši atzīt, es esi svainīgs, vai notiek tāda lūkšana tēvs, es grēkoju, bet, kaimiņš, bet sieva, bet vīrs, bet bērni, bet valsts, valsts ieņemam dienestu, whatever, Nozauds, ko tu gribi. Protams, neviens no mums šeit nav pilnīgs, un vismaz es par sevi varu teikt, ka es klūpšu un kritīšu savā grāku piedošanas lūkšanās. Es attaisnošos, es aizmirstīšu, ka es pret Dievu. Tas viss notiek, bet Dievs arī tajā mūsu uztur un māca. Un te ir svarīgi paturēt prātā šo vadlīniju, ka grēku piedošanas lūkšana izriet no dziļas apziņas par grēku. Bet, ziniet, ir vēl viena lieta, kas ir svarīgāka par to visu. Jā, tiešām, viņa ir reāli svarīgāka par to visu. Un tā ir pārliecība par Dievu žēlistību. Kāds varētu teikt, cik ilgi jūs šajā baznīcā runās ir par Dievu žēlistību? Nu, cik var? Come on! Bet patiesība ir tāda. Brāļu māsas, tas ir vienīgais un tas ir dārgākais, kas mums Kristu ir. Tā žēlstība, kas mums ir izpirkusi, ir tā žēlstība, kas mums uztura, kas uz mājās, kas mums noturēs pie ticības arī šajā laikā. Un šeit ir tāds viens praktisks punkts. Es šeit runāšu vairāk tādā cīņu valodā, ja? Kā ka man viens mācītājs teica, Miroslavs, man tagad vispār neinteresē kā tu jūties. To tagad tu tikai jāklausās to, ko es saku. Viņš tā man teica, es priecīgs, viņš man tā teica, un š ir kaut kā līdzīgi. Ir viena lieta, kas mums ir jāiegaumē. Kas notiek Kad kristietis grēko, kas ir tā populārākā reakcija? Populārākā reakcija, un to var saprast, mēs tajā brīdī vispār negribam domāt par Dievu. Kad mēs esam klupuši un krituši, mums tā kā liekas, davai labāk tagad Instagrams. Dievs tas būs vēlāk. Un, un tās tā vēlme mūkt prom no Dieva, viņa līdzīga kā Ādamam, pirmajā mūzes grāmatā, ja, kad Dievs prasīt cilvēku, kur tu esi, viņa tā kā, neesam, paslēpušies, Mums gribas kaut kur aizmukt. Un redziet, 51. psalms, viņš nevis mūs nodauza ar morāli, kas ir mans izteicēns, ja nodauzīt ar morāli skoku, bet 51. psalms mūs aicina atcerēties, pieminēt Dieva žēlsardību. Kad mēs esam klupuši, tad mums ir jāpieradina savus prāts noskaņoties uz apžēlošanu, kas ir Kristū. Mums būrtiski ir tā, sevi jāpārvara. Tas ir tā, ka tu esi saslimis un tev tās tablēts ir jāiedzara. negribās. Vienkārši negribās. Nu ir tā bija, ka tev ir temperatūra un tev, nu, tās, vienkār, nu, jūs saprotat, reāli ikdienīšu situāciju, negribās tās tablēts, vienkārši gribas būt veselam uzreiz, bet, bet tev viņš ir jāiedzara. Un tu sev piespied un tu iedzara no un divplīga šeit. Lai samierināties ar Dievu, lai atjaunotos attiecībās mums, ir jāpieraden sevi atgriezties pie žēlstības. Kad tu esi grēkojis, tu vari iegaumēt šo tekstu vai vienkārši pieņemt viņu kā savu paraugu. Tu saki, es esmu grēkojis, man nav ar ko attaisnoties, es esmu vainīgs tēvs, jā, es to izdarīju, es to padomāju. Nevis viņi vainīgi, bet es esmu vainīgs un es esmu grēkojis pret tevi, bet tu esi mans tēvs. Un es zinu vienu lietu, ka tev patīk piedot. Es nedrīkstu tev piedošanu uztvert vieglprātīgi un izlietot viņu negodīgi, bet nav lielāka grēka par to, ka apšaubīja Dievu žēlstību. Tas ir, es nezinu, vai mēs par to esam domājuši, bet ja mēs apšaubam Dievu žēlstību, tas arī ir grēks. Tāpēc, ka kungs nāk pie mūsu un saka, es jums gribu piedot, es jums gribu atņemt vainu, Un ja kristietis saka, nē, 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 tagad nē, tad pēc būtības viņš savā sirdī pateica, Dievs, tas pārāk labs, tas tagad neesmu vajadzīgs. Tas ir vēl viens grēks, kas mums jānožēlo, ja tā ir. Un, protams, es šeit nerunāju par formulu, nu, vienkārši, nu, tu sagrā, ko tu zini, audmanu baznīcā teica, dievu šo zēst, būm, visu atrasina. Nē, te ir runa par tādu kopējo noskaņojumu. Kas ar tevi notiek? Kas notiek ar tavām domām, ka tu es klupis un kritis, vai tu uzreiz griez muguru, vai tu saki par spīti sajūtām, par spīti situācijai, par spīti tam, ko citi par man padomās, par spīti tam, ko es pats par sevi domāju? Dievs, tu esi žēlcsirdīgs. Piedod. Viens vecāku gadu gājumu man teica, Miraslau ir jāmācās nekaunīgi cerēt uz Dievu žēlstību. Nekaunīgi tas ir slikts vārds, vai ne, tāpēc, ka nu, tas ir bezkaunīgi uzvadās, bet tur ir kaut kas pareizs tajā vārdā, šajā kontekstā. Nu, tā kā, kā mazi bērni, kuriem man kuriem, ir, ka, ka viņi kādas problēmas taista, viņi pie, pie tēta, reka, tas ir mans tētis, tā kā to ar viņu runā. Ja? Tāda maza bezkaunība Un Mums jābūt līdzīgiem kā dieva bērniem, Mēs esam bērnie Mēs nevis uztveram grēku pavirš un virspusēji, bet mēs skrienam pie tās žēlstības, kur ir piedošana un kur ir atjaunošanās. Un ja tas ir, ja tā ir tā trajektorija, pa kuru skries mūsu sirdis, uz kuras mēs uzliksim savu prātu, tad jūs redzēsiet, kas notiks. Dievs dos atjaunošanos, viņš dos prieku, viņš dos šo vēlmi, kaupot viņam šo šķīsto sirdi, kas ir 12. pantā, stingru garu. Jā, starp citu, tur ir lūkšana par atjaunošanos, ka mums nepietika laika. Bet tas nekas, ja mēs zinam, ka lūkšana pēc piedošanas atjauno, ja mēs zinam, ka tā pamatojas dieva žēlstībā, ja mēs zinām, ka grēka pamats ir nepaklausība pret pašu Dievu, ja mēs zinam, ka attaisnoties ir pilnīgi bezjēdzīgi, atjaunošanās nāks Tik tiešām nāks kopsavilkums visam tam, ko mēs esam šodien iemācījušies. Kas ir tā galvenā lieta? Par ko ir 51. psalms? 18. un 19. pants. Jo tev upuri nav paprātama. Man sadzināmais upuris tev nepatiktu. Upuris Dievam ir satriekts gars, satriektu, salaustu sirdi, Tu, Dievs, nenicināsi. Tas ir vienīgais, kas dod mums to garīgo restartu, to garīgo atjaunošanos. Piedošanas lūgšana ir ierocis, lai samierinātos ar Dievu. Mums viss ir piedots Kristu. Un tāpēc, ka mēs klūpam un krītam, mums ir jāatjaunojās. Un sadraudzību atjauno lūkšana pēc piedošanas bezipkādas attaisnošanās. Un, ziniet, mums panīkums ticības dzīvē var iestāties dažādi iemeslu dēļ. Mēs dzīvām kritušā pasaulē. Viss kaut kas var notikt. Vēl veselības streiko vai vienkārši nogurums. Bet reizēm, un es uzsvaru reizēm, un katrs, lai pats saprot, kādas izpaužās viņa dzīves kontekstā. Reizēm tāda apātīja attiecībās ar Dievu ir tāpēc, ka ir ne, grēki. Tāpēc, ka ir kaut kas, Kaut kāda vaina, kas nepatīk kungam un kur mēs neesam nesuši viņu priekšā, kur mēs turpinam spītīgi pie sevis stūrēt. Un 51. psalms saka, ka Dievs ir tavs mīlošais tēvs, kuram patīk piedot, un viņš grib tev atjaunot. Ne, ne, nevis, nevis mācītājs tev to teica, bet 51. psalmta to saka. Dievs tev ļoti mīlu, viņš tev grib atjaunot, viņš tev grib piedot. Un ja Kristus ir nomirs par taviem grēkiem, kur nu vēl lielākus pierādījums tam visam var būt? Paliksim pie šīs atziņas un pārvisam priecāsimies par to, ka Dievs mums šīs lietas māca, un viņš mums viņas mācīs, līdz mēs visi nonāksim debesīs. Lūksim Dievu. Dabas Tavs paldies par to, ka mēs šajā svedienā varējām mācīties par Tavu brīnišķīgo piedošanu, un mēs atzīstam Tavs, ka Tavu piedošana ir maksājusi tik dārgi. Tu sūtīji Tavu dēlu, kungi Jēzu Kristu, kas ir piepildījums visiem vecās darības upuriem. Ar savu nāvi viņš vienreiz par visām reizēm ir izdzējis visu mūsu grēkus. Tavs paldies par to, ka mums nav vairs no tevs jābaidās, Bet mēs zinām, ka Kristu mēs esam svēti un taisin tavā priekšā. Un paldies tev tā par to, ka Kristu supuris ir arī pietiekams un labs ierocis, lai atjaunotu mūsu kalpošanā un sadraudzībā ar tevi. Tāpēc lūdzu, dari mūs par tādiem ļaudīm, kas netur grēkus pie sevis, bet kas uzticās tavai žēlistībai, bez kaunēšanās un atīrsīrdi tev tos sadzīst un lūdzu piedošanu. Uz tevi mēs paļaujamies jo Tu esi mūsu glābēs un mūsu Dievs. Jēzus vārdā. Āmen.